0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate. Depuis la rentrée, nous essayons deux dimanches par mois de découvrir ensemble la musique classique sur Radio Campus Paris. Notre émission ne dérangera pas à la règle et aujourd'hui nous partons donc en voyage très loin d'ici. Bonjour Manon.
0: Bonjour Baptiste, c'est donc notre huitième émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos retours et vos commentaires qui nous permettent de continuer à évoluer et aussi de trouver de nouveaux thèmes. N'hésitez donc pas à nous envoyer vos suggestions sur notre page Facebook Sonate et sur notre compte Twitter Sonate-RCP. Vous pouvez vous pouvez retrouver nos anciennes émissions sur la page de l'émission sur radiocampusparis.org et sur l'application podcast de votre téléphone. Nous sommes aussi ce soir avec Mathieu. Bonsoir.
2: Bonsoir, Bonsoir Manon. Bonsoir, <rire> Bonsoir Manon et Baptiste. Oui, je vais vous parler du néoclassique ce soir dans ma chronique.
0: Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: À découvrir, le phénomène politique de ces derniers mois en Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle Jacinda Ardern. Et elle est devenue Premier ministre à l'issue d'une campagne absolument incroyable. Elle vient d'annoncer, par ailleurs, autre choc, qu'elle est enceinte et qu'elle va prendre son congé maternité tout à fait normalement.
0: Bah voilà, quand le bébé arrivera en juin, Jacinda Ardern se mettra en retrait des affaires pendant six semaines. Elle passe. Nous partons à à peu plus de 19 000 km de la France à 21 heures de vol en Nouvelle-Zélande. Si le pays est en ce moment dans l'actualité, dans notre pays, suite au vent de fraîcheur apporté par sa première ministre, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'histoire et à l'actualité de sa musique.
1: Le 6 février, ce sera la fête nationale néo-zélandaise, célébrée depuis 1840. Elle commémore le jour où les chefs maoris et des anglais ont signé sur place le traité de Waitangi qui reconnaît la souveraineté de la Nouvelle-Zélande et donc la colonisation britannique. Mais c'est aussi le jour où les maoris ont pu commencer à jouir des mêmes droits que ceux accordés aux britanniques et ont pu conserver leurs terres. Le peuple maori s'est installé sur l'archipel au XIIIe siècle, avant qu'un navigateur néerlandais, Abel Tasman, n'en découvre les côtes en 1642, puis qu'un siècle plus tard, en 1769, James Cook en face une colonie britannique. La Nouvelle-Zélande ou Aotearoa, pays du long nuage blanc selon les Maoris, est un pays indépendant du Royaume-Uni depuis 1907.
0: Nous allons donc nous pencher sur différents compositeurs, compositrices et différentes œuvres quelque peu méconnues en Europe.
1: L'œuvre que nous venons d'entendre, enregistrée en 1930, euh, est signée Alfred Hill et s'appelle Wayatapoy.
0: Alfred Hill est né à Melbourne en Australie en 1869, mais il a passé son enfance et une grande partie de sa vie en Nouvelle-Zélande. Très jeune, il a appris le violon et il a participé à des opéras dès ses 9 ans. Son œuvre prolifique est composée de 13 symphonies, 7 concertos, 9 opéras, ainsi que de multiples quartettes, suites, sonates et morceaux, notamment 17 compositions inspirées par des morceaux maoris.
1: Comme beaucoup de musiciens d'Océanie, Alfred Hill a choisi de partir en Europe pour parfaire sa formation musicale. À l'époque, nombre de musiciens pensaient encore que la musique classique était nécessairement européenne et profitaient donc d'un voyage sur le vieux continent pour apprendre des grands maîtres. Alfred Hill choisit Leipzig en Allemagne, il y apprend beaucoup et joue même ensuite comme deuxième violon à l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. C'est là-bas qu'il commence aussi à écrire des œuvres inspirées de thèmes maoris, comme sa première symphonie Maori.
0: Le compositeur ne reste pas longtemps en Europe et décide de retourner en Nouvelle-Zélande. Il soutient ardemment la création d'un conservatoire de musique dans le pays et aide aussi à la construction d'un institut des études maoris. Alfred Hill s'intéresse de plus en plus à la culture maori et compose des musiques résolument imprégnées de ses influences. En 1896, il écrit par exemple l'opéra Inémoa et lors de sa représentation, des danseurs de poi, donc des bolas, sont sur scène entourés de palmiers.
1: Des bolas, donc. Mais l'œuvre pour laquelle Alfred Hill est le plus connu s'appelle Waiata Poi. C'est une courte chanson qui a été interprétée à de nombreuses reprises et dont les paroles et la musique ont été écrites par le compositeur. Elle met en valeur la danse de Poi et le peuple Maori l'a très bien reçue dès sa sortie. Aujourd'hui, cette chanson fait encore partie de nombreux concerts.
0: Alfred Hill a ainsi été le premier compositeur, d'une part à se faire connaître au-delà des frontières océaniennes et d'autre part il a popularisé la musique maori en Australie, en Nouvelle-Zélande et même en Europe. Même s'il n'a pas réussi à retranscrire les subtilités tonales et rythmiques de celle-ci, il a été un précurseur de recherche académique sur la culture maori et par là même a donné à la musique néo-zélandaise une identité propre, loin des canons européens.
1: C'était Forest de Douglas Lilburn, surnommé le père de la musique néo-zélandaise. N'oublions pas en effet qu'Alfred Hill était australien et qu'il a d'ailleurs fini ses jours dans son pays natal. Douglas Lilburn, lui, est bien né en Nouvelle-Zélande en 1915 et il y a grandi.
0: En 1937, il part lui aussi en Europe, direction Londres et le Royal College of Music. Là-bas, il étudie la composition sous la direction de Ralph Vaughan Williams, dont on a parlé dans notre émission sur l'Angleterre, et on verra que le compositeur anglais a réellement influencé le travail de Douglas Lipburn, du moins au début. Il ne reste pas très longtemps en Angleterre et rentre en Nouvelle-Zélande en 1940.
1: Après quelques temps à Christchurch, il rejoint l'université Victoria de Wellington où il donne des cours et où il travaille avec l'orchestre national du pays composé de professionnels. À cette époque, il s'inspire de l'environnement néo-zélandais pour composer et cherche à la capturer au mieux pour créer un style purement national, indépendant des influences européennes. C'est ce que certains appelleront plus tard la période nationaliste de Lilburn. Il déclare d'ailleurs à ce propos en 1946 «
2: Je veux plaider auprès de vous la nécessité d'avoir notre propre musique, une tradition vivante de musique créée dans ce pays, une musique qui satisfait ceux qui ne le sont pas par la musique des autres nations.
0: On voit bien ici que Ralph Vaughan Williams a eu une importance majeure dans cette première période musicale de Douglas Lilburn, lui qui cherchait aussi à capter une musique anglaise inspirée du populaire, des traditions, de l'environnement anglais. Mais cette période nationaliste ne va pas durer longtemps chez Lilburn et dans les années 50, le sérialisme va commencer à l'intéresser.
1: Loin d'être imperméable à tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, Douglas Lilburn va surtout opérer un changement radical dans les années 60 après sa découverte de la musique électronique à Toronto, qui lui permet de récupérer directement les sons de la nature pour les intégrer à ses compositions. En 1966, il fait ainsi installer des studios électro à l'Université Victoria, les premiers d'Océanie. Et jusqu'à la fin de sa vie, il consacre son travail à la musique électroacoustique et arrête complètement la musique classique traditionnelle.
0: Malgré ce revirement complet, Douglas Lilburn a été, jusqu'à aujourd'hui, le plus grand compositeur néo-zélandais, lui qui a écrit les premiers travaux symphoniques du pays. Car ce n'est pas seulement son héritage musical qui a marqué le pays, mais aussi bien l'influence qu'il a eue sur plusieurs générations de compositeurs et compositrices et les avancées institutionnelles qu'il a permises au milieu musical néo-zélandais. En
1: 1967, il a créé les éditions de musique Waiata, Theata, qui sont encore aujourd'hui les plus grandes éditrices de compositions du pays. Presque 20 ans plus tard, il a fondé la Lilburn Trust qui donne des subventions, des prix et offre un espace de recherche aux musiciens. Mais surtout, Douglas Lilburn a prouvé que l'on pouvait faire carrière en Nouvelle-Zélande sans pour autant suivre toutes les tendances mondiales.
2: Sonate,
0: deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: C'était un extrait de Pulse de Jack Body. Jack Body est né dans une petite ville du nord de la Nouvelle-Zélande en 1944. Durant son enfance et ses études, il s'est consacré entièrement à la musique, a appris l'orgue, le piano et la composition. Jack Body est déjà connu pour son implication dans le monde des arts et les nombreux événements qu'il organise autour de cela.
0: Mais il va trouver sa véritable vocation après un voyage en Europe où il étudie la sonologie. Sur le retour en Nouvelle-Zélande, il passe par la Grèce, l'Inde et Jakarta et se découvre une passion pour la musique non-occidentale. Il ne reste pas longtemps en Nouvelle-Zélande avant de repartir à Bali où il enseigne la musique occidentale mais où surtout il apprend la musique locale et en fait des enregistrements.
1: Sa particularité est justement celle-ci. Jack Boddy, dans une perspective documentaire, cherche d'abord à apprendre et à récolter toutes les traditions musicales des pays dans lesquels il voyage. Il en fait donc des enregistrements, mais aussi des transcriptions, deux versions, une avec des instruments occidentaux et l'autre avec des instruments non-occidentaux, qu'il inclut ensuite dans ses propres compositions en les mettant au
2: goût de la musique occidentale. Il dit d'ailleurs à ce propos... Je suis fasciné par le processus de transcription. Cela montre le décalage induit par la prise de notes par ma perception du son originel et par les techniques utilisées pour recréer la musique et toutes les imperfections qui viennent avec.
0: Jack Body s'installe ensuite en Nouvelle-Zélande et prend le poste de professeur de composition à l'Université Victoria après Douglas Lilburn. Il continue à beaucoup voyager, particulièrement en Asie du Sud-Est, et à réaliser des enregistrements et des transcriptions pour ses propres compositions. Le plus difficile étant bien sûr de rendre ça jouable pour des musiciens occidentaux.
1: Jack Boddy a ainsi donné tout son sens à la réunion des cultures en musique et c'est assez évident sur l'album Pulse, sorti en 1995. On y trouve des transcriptions de musiques de de peuples Bining de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec des fragments de symphonies de Beethoven, Stravinsky ou Berlioz. Le compositeur néo-zélandais a ainsi permis aux néo-zélandais eux-mêmes de connaître des musiques non occidentales. Mais plus que ça, grâce aux nombreux événements qu'il organisait dans sa vie, il a fait connaître la musique de son pays à travers le monde. Vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris.
0: Nous venons d'entendre Puhake Teranji de Gillian Whitehead. La compositrice est née en 1941 sur l'île du nord de Nouvelle-Zélande. Après ses études dans son pays natal, Gillian Whitehead rejoint l'université de Sydney où elle apprend la composition sous la direction de Peter Schulthorpe, le plus
1: connu et renommé des compositeurs australiens. Gillian Whitehead ne déroge pas à la règle et part en Europe aussi pour continuer à étudier, toujours avec Peter Schulthorpe. C'est là-bas qu'elle commence ensuite seule sa carrière de compositrice, écrivant son premier opéra Tristan et Liseut en 1975. Elle revient au début des années 80 en Australie, au conservatoire de musique de Sydney, avant de prendre une retraite anticipée pour voyager entre Australie et Nouvelle-Zélande.
0: Gillian Whitehead a considérablement évolué durant toute sa carrière et son style a connu de grandes modifications. Lorsqu'elle a commencé, un critique avait fait référence à elle en la décrivant comme une étudiante maori dont la musique était remplie d'influences polynésiennes. À l'époque, Gillian Whitehead n'a pas du tout apprécié cette description. À ses débuts, sa musique était surtout moderniste, puis depuis quelques années, elle assume complètement son héritage maori qui provient de son arrière-grand-mère.
2: Je pense que c'est très important, et c'est peut-être quelque chose avec lequel j'ai eu du mal pendant très longtemps, car j'ai été élevé loin des traditions maoris.
0: Et nombre de ses œuvres s'en ressentent, comme Puake Kiteranji, donc qui veut dire « jaillissant vers le ciel », que nous avons entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, la compositrice reconnaît que c'est ce mélange de cultures, à la fois maori et paeka, qui veut dire en fait néo-zélandaise, qui l'a inspiré durant toute sa carrière. Son travail montre une vision moderne de la musique classique néo-zélandaise, un son qui leur est propre, en quelque sorte.
1: Vous écoutez Sonate, à l'instant c'était David Farquhar avec Ring Round the Moon. Nous avons donc longuement parlé de Douglas Lilburn, le perle de la musique néo-zélandaise, et nous avons dit qu'il avait influencé énormément de compositeurs et compositrices. David Farquhar en est un. Il est né à Cambridge, en Nouvelle-Zélande, et a suivi un parcours assez classique avant d'entrer aussi à l'Université Victoria de Wellington pour étudier avec Douglas Lilburn.
0: Bien sûr, David Farquhar est aussi parti en Europe pour étudier, à Londres également, comme tous les compositeurs de l'époque. Et en revenant, il a intégré le département de musique de l'Université Victoria, lui aussi. En 1974, il a fondé l'Association des compositeurs et compositrices de Nouvelle-Zélande et s'est inscrit dans la lignée de Douglas Lilburn en renforçant l'institutionnalisation de la musique néo-zélandaise.
1: David Farquhar déclarait que la musique devait divertir, et à ce titre, il composait avec beaucoup d'originalité et de fraîcheur. C'est ce que disait de lui son collègue Jack Body. Il a composé de nombreuses œuvres aussi, a collaboré étroitement avec le groupe de théâtre Les Acteurs de Nouvelle-Zélande, mais a aussi écrit beaucoup de chansons pour les enfants. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des compositeurs les plus importants du pays.
3: Elvis passed this with Norton. But I hear back to me. And don't know if other rigged up here. He's a little a
4: Nets and I got a lot I got got my night. I got a I got a my night. I got a
3: yellow listen
1: Voilà, c'est donc Igu 2 de John Cousins sur Radio Campus Paris.
0: Si Douglas Lilburn a engendré des talents comme David Farquhar, assez traditionnels dans ses compositions, il a aussi inspiré des musiciens différents comme John Cousins. On l'a dit, Douglas Lilburn, après avoir découvert la musique électronique, y a consacré le reste de sa vie. Et c'est cette partie de carrière qui a intéressé John Cousins.
1: Il a pourtant eu une formation classique à l'université de Carterbury sur l'île sud de Nouvelle-Zélande, de laquelle il a été diplômé en 1965. Après, il a découvert le travail électroacoustique de Douglas Lilburn et y a puisé l'inspiration pour ses compositions. Il a dit à son
2: propos que « Sans lui, nous aurions tous dénié les merveilles de ce merveilleux médium pour composer
0: ». Le travail de John Cousins, assez conventionnel au début, se porte maintenant sur des expériences, son histoire personnelle. Il réalise aussi de nombreux projets multimédia. Finalement, Douglas Lilburn a ouvert le champ de la musique classique mais également de la musique électronique, toutes deux intimement liées.
1: Mathieu, toi, si tu nous parles de musiciens qui ont ouvert le champ de la musique classique à de nouveaux horizons,
2: c'est Classic Pop
0: Classique pop
2: oui, tout à fait Baptiste, et pour commencer, revenons sur ma précédente chronique le mois dernier, on pourrait même dire l'an dernier, je vous parlais de Brian Inno, l'inventeur de la musique ambiante, héritière du minimalisme de Philip Glass ou de Steve Reich. Brian Inno a collaboré récemment avec le jeune pianiste spécialiste de l'improvisation Tom Rogerson pour un formidable album nommé Fighting Shore, sorti début décembre, auquel j'aurais pu consacrer une chronique entière tant il est réussi. Mais euh, pour parler ra- rapidement de l'album, Tom Rogerson, pour, le, pour euh, expliquer un peu ce qu'il fait, il improvise au piano. Évidemment, comme il sait le, le faire, dans des compositions très bien inspirées, accompagnées des bidouillages électroniques euh, chers à Brian Hino et créant, euh, on peut dire, une communion véritablement parfaite entre le piano et les machines électroniques. Et je vous laisse écouter un morceau. un morceau. un extrait euh, nommé Motion and Field" de cet album "Filing Shore de Brian Eno et Tom Richardson Et c'est un album qui peut s'intégrer euh, très largement euh, dans ce qu'on appelle le néoclassique. Euh, on l'appelle également le post-minimalisme qui est un genre un petit peu mal défini, euh, mais qui depuis maintenant une, une quinzaine d'années mixe euh, l'héritage de Chopin, Satie, Debussy, Malheur ou encore euh, des avant-gardes comme Xenakis, Arvo Part ou le minimalisme américain avec l'électronique et donnant naissance à une musique délicate autant construite par les sons que par le silence. Et nombreux sont les représentants de cette tendance, venus de Berlin, des pays scandinaves, mais aussi d'un peu partout ailleurs, gardant un pied dans la musique classique et l'autre dans la musique électronique et pop. Parmi eux, un des meilleurs représentants de ce courant, même s'il dit lui-même ne pas avoir conscience d'y appartenir, le berlinois Niels Fram. Il débute très jeune le piano classique, où il devient vite un jeune prodige et même l'élève d'un des derniers disciples de Tchaïkovski. Peu emballé par les résultats de piano auxquels il préfère la musique populaire, il creuse alors son propre sillon en intégrant l'électronique et le jazz, et très influencé par Kev Jarrett notamment, dans sa musique, qu'il joue autant sur des pianos classiques ou électroniques que sur des synthétiseurs. Il se fait assez vite connaître à la fin des années 2000, en héritier notamment justement de Brian Hino, et en 2015, il sort le très bon solo, enregistré à partir des sessions d'improvisation, où il déploie avec talent une recherche de mélodies sublimes. C'était un extrait de, de Wall de Neil Fram euh, sur l'album Solo et justement si le néoclassique a pu être regardé avec méfiance pas assez noble pour le classique et trop chiant pour certains fans de pop, il a aujourd'hui gagné ses lettres de noblesse et certains de ses compositeurs sont aujourd'hui acclamés avec des projets parfois fous. C'est le cas du germano-britannique Max Richter créé en 2015 une œuvre de pas moins de 8 heures qui a tout récemment justement été jouée à la Philharmonie de Paris. Nommée Slip, elle se propose comme une sorte de voyage méditatif au l'auditeur est invité à se laisser bercer et plonger dans ses rêves au son des magnifiques compositions de Max Richter marquées notamment par Mahler. Richter est un des nombreux exemples de cette génération de musiciens dont j'ai déjà pu parler dans ma chronique, fruit à la fois de leur éducation musicale très classique et de leur amour des musiques populaires comme le rock, l'électro ou la soul mais faisant fi des séparations entre les musiques. Max Richter est ainsi signé sur le prestigieux label de musique classique « Dutch Gramophone » et peut jouer autant dans les salles classiques que dans des festivals de pop. Il ne se contente d'ailleurs pas de ses cercles et a aussi beaucoup composé pour le cinéma et la télévision notamment avec sa sublime bande originale de la série The Left Over Et on va écouter donc un extrait de Sleep, justement, qui s'appelle « Dream 14 ».
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: C'est déjà la fin de notre huitième émission et déjà l'heure de descendre de l'avion pour reprendre dès demain le chemin de l'école ou du travail. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, merci d'avance pour vos retours et vos suggestions au sujet de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Sonate et sur notre compte Twitter sonate-rcp. Ainsi que réécouter les émissions sur radiocampusparis.org dès leur diffusion.
0: Notre prochain rendez-vous, c'est le 11 février. A très bientôt